0: Muy buenas noches a todos, estamos hoy aquí en la primera conexión del programa conocido Acapón, en el que os vamos a hablar de todas las novedades importantes que se refieren al mundo del baloncesto, a que, en el que os vamos a contar también cuáles van a ser las eh, apuestas eh, más sugerentes que vamos a poder contar y ofreceros para que todos podamos ganar, lógicamente eh, con la mayoría de edad para todos y cada uno de nosotros y para este programa voy a contar yo y Sánchez con la inestimable ayuda de José Luis. Preséntate José Luis. Hola, buenas noches. Buenas José Luis, ¿qué tal? Coméntanos un poquito. Hace, aprovecha, es la primera vez que nos conectamos, es la primera vez que estamos aquí eh, en el aire. Eh, venga, eh, véndame un poquito, cuéntame un poco, pues, eh, no sé, háblame de tu día a día, tu pasión por el baloncesto un poco y cuéntanos un poquito para que te conozcamos un poco más.
1: Bueno, yo soy, he sido jugador, he sido profesional, he sido entrenador, sigo siendo entrenador, he sido director técnico, soy sido, sido deportivo uh, y a, desde hace unos tres años pues también soy, soy tipster, tengo un canal uh, de análisis de, de partidos y bueno... Eh, Evidentemente no soy profesional, no, pero es un hobby a que dedico horas porque como, como buen hobby, pues me gusta y no me, no me pesa.
0: Vale, perfecto, José Luis. Bueno, os recordamos, eh, nuestro lugares Si no juegas, eh, no ganas. Ahora también un poquito, pues para presentarme yo, aprovecho. Yo soy Miguel, ahora mismo soy estudiante de comunicación, estoy aquí estudiando en la. Universidad en Laucam, en Murcia y bueno pues es un poquito lo que os hemos contado ya, vamos a hablaros, eh, poneros un poquito al día de toda la actualidad deportiva en lo que se refiere al nivel de baloncesto, no solamente hablando de NBA, lógicamente vamos a darle mucha importancia a esta liga, es la liga más importante del mundo lógicamente, la que tiene las mejores profesionales y la que más espectáculo da, lógicamente, la mejor liga del mundo. Pero vamos a hablaros también un poquito más de todo lo que suceda eh, a nivel mundial, pero, como bien he dicho ahora mismo, centrándonos un poquito más en eso. Ahora mismo, José Luis, me gustaría hacerte una pregunta antes de que ya nos metamos en materia más por así decirlo, sí. eh, que me comentes un poquito eh, tus gustos aficiones de dentro del mundo del baloncesto, porque lógicamente si has sido jugador, si lo sigues más o menos, pues eh, tendrás un, un equipo, tendrás un jugador, algo por el que sientas un poquito de debilidad, ¿no?
1: Pues mira, voy a ser uh, poco, poco normal, <risas> por así decirlo, porque a mí... Uh, el jugador que más que más me gusta ahora mismo de los que más me gustan, quitando evidentemente a todo el mundo le gusta el Harden, le gusta Stephen Curry le gusta Kevin Durán etcétera, pero yo ahora mismo de NBA soy de Utah y, y además uno de mis grandes jugadores preferidos es Enrique Rubio. que Realmente no es muy espectacular, no no hace cosas que llamen mucho la atención al público pero que Lleva llevado cesto como nadie y que ha llevado a, a Utah a, a, en, una, en, un, en un año donde parecía que iban a hacer poca cosa, porque se ha ido su gran estrella, con que se fue a Boston, pues los ha llevado a Playoff, ha pasado la primera ronda de Playoff contra equipos como como Oklahoma con tres estrellones, y se lo ha cargado con un juego de equipo con inteligencia ha hecho de un rookie que ha sido el número 13 este año y que, y que Denver no lo quiso y que fue a para la Utah, casi rookie del año, que no sé si se lo va a llevar él o, o, o el chico de
0: ¿O ben de Sí, Ben Simmons, ¿no? ¿Quién? Ben Simmons, el rookie de Filadelfia. Sí, el rookie de
1: Philadelphia sí. Exacto. Yo creo que a ben Simmons, pero realmente la, la temporada que ha hecho Donovan McMichael ha sido espectacular. Y eso ha sido en gran parte, uh, gracias al jugador Ricky Rubio, que sabe siempre dónde dónde llevar la pelota, dónde poner la pelota, qué jugador está uh, enchufado, qué jugador necesita, necesita descansar en ataque. Todo eso que no se ve y que vemos los mates y las jugadas espectaculares es, es lo que mejora un equipo. Y bueno, pues mi idea es esa, mi idea es más el, el baloncesto, como soy analista de baloncesto, pues me, me gusta más fijarme en estos detalles, porque un equipo rinde, porque otro equipo no rinde, porque un equipo con, con Russell Westbrook, con, con Paul George, con Carmelo Anthony, tres estrellones, eh, pues eh, Utah se va ha cargado y además fácilmente, uh -huh. O Houston no ha podido luchar, porque por lesión a Ricky Rubio y no ha podido jugar incluso el último partido contra... Contra Oklahoma, ya no, a los mejor de sido Rick Rubio y aún así le consiguieron ganar. Eh, ¿Por qué Utah gana a un equipo como 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 los, uh, los Standard? Pues, pues esas cosas que, no es por ejemplo, en mi canal nos ha dado muchos dividendos porque claro, de está una favor de Oklahoma. Uh -huh. sí. y, uh, me gustan analizar por qué pasan esas cosas y, y bueno, es mis mi gustos ya entrando en parte, parte más técnica.
0: Bueno, entonces, eh, supongo que lógicamente siendo fan de Utah, siendo fan también de, de Ricky Rubio, que has declarado que, que puede ser que sea tu jugador fetiche en estos momentos, eh, ya más allá de tu inclinación por este equipo, eh, en la guerra, porque eh, este año ha surgido que, que la, esta generación de rookies, ya del verano de 2010, 17 ha sido uno de las mejores de los últimos años seguramente, han salido, bueno pues eh, ya no aparte de estos dos, sino por ejemplo también Jason Tatum que es el actual eh, rookie también que tienen los Celtics, es un pedazo de estrellón que va a ser brutal en unos años, te pregunto más allá de, de la guerra Donovan eh, Ben Simmons que a priori cualquiera de los dos se la llevará, eh, ¿cuál de los tres merece llevarse desde tu punto de vista? Vale, José Luis, bueno, pues volvemos y lo hemos dejado con una pregunta que te había hecho acerca de los rookies. Estábamos hablando de Ben Simmons, estamos hablando de Roman Mitchell, de Jason Tatum, tres rookies que están haciendo de la, el draft de 2017, seguramente uno de los mejores que hemos tenido en estos últimos años. Eh, para ti, más allá de que seas un poco más allegado de Utah y de Ricky, ¿cuál de los tres es el favorito para ganar este año ese galardón? Yo creo
1: que el favorito es Ben Simmons. sí. Yo creo que sí.
0: ¿Por qué? A nivel eh. de temporada regular te parece que ha sido mejor o, o más constante o mejores números.
1: Sí, yo creo que ha sido más más, más constante. Uh, hay que tener en cuenta que Tatum ha vivido muchos, muchos días a lo largo del año pues bajo la sombra de Gary Irving. Se podía permitir días malos y tal. Uh -huh. uh, Filadelfia, en Filadelfia ha sido de estrella él. Uh, también Joel Embiid. Evidentemente, pero, pero yo en Vitane se ha perdido muchos partidos, sobre todo en la primera parte de la temporada, Exacto. donde tenía lesiones, eh, lesión, eh, minutos limitados cuando jugaba, etcétera. Y él ha tirado del carro y ha llegado al final de Yo, evidentemente, cuando cuando Vitane ha estado bien, eh, ha ganado muchos más partidos, ha tenido de, de 10 11, de 10 11 partidos seguidos que no habían tenido nunca. Y, y que ha variado mucho el del del el, carro más que Tatum y bueno Donovan Mitchell también también ha hecho lo mismo pero bueno Filadelfia que ha ganado más partidos eh, vencimos eh, es más completo como jugador porque Mitchell es más anotador y, y también puede hacer de base pero todo hecho de base cuando no estaba Ricky pero aún bueno, le falta para dirigir bien en cambio, Simon es un base de 2-9 que puede hacerlo todo, que lo único que le falta es el tiro exterior. Pero que eso lo va a mejorar y los tiros libres también. Pero que que puede hacer triples dobles pues muy fácilmente. Con rebotes, con 2-1-0-9, que muchos rebotes, asistencia siendo base también y 10 puntos, por pues también que todo se acabe haciendo. Así que te hace triples dobles como churros y eso pues cuenta mucho para, para la, la votación final, ¿no?
0: El futuro Lebron, hablamos de Ben Simmons, te pregunto. Bueno, Dif difícil, ver. ¿no? Muy difícil de hacerlo, todavía. Sí, yo
1: creo que no, yo creo que es más un, no, un, base, un base que lo hace todo, Ajá. no sé, un, un, casi Magic Johnson, un base muy alto que puede hacer muchas cosas dentro de la pista que puede dirigir, el error nunca ha sido base, ha sido otra cosa, ha sido una de, una de, una de, uh, evidentemente en el, en el impacto del jugador de la liga sí que puede ser, pero que como jugadores son diferentes, ocupar diferentes producciones en la Seracán.
0: Ajá, muy bien. Y José Luis, quería preguntarte, porque bueno, ahora ya estamos metidos en plena faena, como bien eh, sabrás que estamos puestos al día, ya tenemos eh, las finales decididas de conferencias. Eh, preguntarte por un lado, el oeste, la conferencia del, del ya conocido como salvaje oeste este año, después de todos los fichajes que hubieron, de todos los super equipos que se armaron en verano, lógicamente, eh, tenemos eh, Rockets contra Golden State Warriors, y luego por otro lado, las finales también a priori esperadas, a pesar de que pues poca gente daba un duro por eh, los caballeros al comienzo de los playoffs, pero bueno, tener a LeBron en el equipo lógicamente hace este tipo de de cosas eh, Boston Celtics contra Cleveland Cavaliers eh, hablamos un poquito cuéntame por ejemplo empezando por el oeste empezando por el equipo que mejor eh, bueno balance de victorias derrotas ha tenido este año que han sido los Rockets se van a enfrentar a los Warriors en una serie de 7 teniendo el factor cancha a su favor muy muy importante yo creo ese factor cancha a la hora de enfrentarte al mejor equipo a nivel completo que seguramente sean los Warriors y seguramente además eh, uno de los más grandes que, que han habido en Seguramente en los últimos años y posiblemente también en la, en la historia de baloncesto, Pero bueno, esto también lo puedes decir tú un poquito más, que lógicamente lleva siguiendo el Bonacesto unos años más.
1: Oh, pues es, son dos igualados. tremendamente igualadas. ¿Sí? Bueno, ya en las cuotas ya se ha salido ido más o menos las cuotas y, y la de Boston Cleveland está menos menos uno a favor de Cleveland y la de Houston menos uno a favor de Houston en el primer partido. Eso está la idea de la, de la igualdad que, que hay. Uh, lo que veo es que que, que gane de, que la final anticipada es Kyrsten, bueno, sí, para mí. O sea, yo, creo, yo creo que el que gane de aquí uh, se va a merendar fácilmente a los equipos de, al equipo que gane en el este. Aunque es que Lebron, aunque Boston diciendo muy bien que tenga un gran entrenador, uh, pero la final, la final anticipada es esta. Además, el tema del espectáculo, porque son dos equipos que juegan a, a tumba abierta, juegan lo que ahí llaman rananga que es llegar que y que tirar. Sí. Que juegan, que juegan, juegan a, con posiciones muy cortas, que tienen atléticamente abiertas en los dos equipos, y que se pueden ir a altas anotaciones, y que van a ser a, a veces concursos de triple, cuartos que van a ser concursos de triple. En cambio Boston Lega va a ser más difícil de, va a ser más, más marcha con más defensa, más táctica la defensa de, de Steven, de Boston que es un maestro en eso, y así oh, yeah. sin estrellas sin estrellas eh, eh, pues ha ido pasando ronda y, y Lebron pues Lebron exacto. pero creo que van a ser ya hablando un poco de de apuestas, que es lo que tengo que hablar un poco aquí exacto eh, hay que mirar mucho los los overs y los y los antes de puntos totales creo que ahí se puede buscar buenas cuotas uh, porque yo creo que en el primer partido uh, pronosticar el partido de, de cualquiera de los dos pronosticar un vencedor está muy difícil
0: sí está muy, efectivamente
1: uh, yo no yo mismo no, no soy capaz no sé qué una baja de aquí al, al domingo de aquí al martes cuando se juegan los partidos la verdad es que una bueno, vez visto el primero se puede hablar del segundo del tema anímico de que haya ganado y tal pero ahora mismo quién va a ganar el primer partido yo no. lo veo muy distinto lo, lo voy a el ahí me fijaría más en el, en el tema de los votos. claro la cuota, la, la línea de superpuesta y de esta 224 sí que ya he faltado. evidentemente en cambio la de Bostock están que verán están 203 es lo que te decía, un partido va a ser más defensivo, Exacto. otro equipo, otro partido va a ser, van a ser pues, mucho más ofensivos y hay que mirar. Pero no, no me disgustan, ¿eh? Yo creo que mmm, tiro más hacia los over, eh. ¿Sí? Los dos partidos. Los dos partidos tiro más hacia. Sobre todo en los dos primeros, eh, El 203 me gusta. Más de 203 puntos me gusta mucho. Porque mmm, por mucho que el entienda bien eh, que lo hace, eh, bueno, cuando ya entra en evolución da igual.
0: Hay que recordar que este año, por ejemplo... No, no, te corto un montito, José Luis, hay que recordar que muchas veces en enfrentamientos directos contra grandes rivales los Celtics han arruinado esa, esa estadística, ese bagaje y han dejado a muchos equipos por debajo de los 100 puntos, ¿Quién dice que eh, ahora no puede ocurrir más en un partido de playoffs en los que um, se juegan tanto y como te has dicho Steven es un maestro eh, para este tipo de estrategias preparará algo así, más de una, de una apuesta se, eh, se puede cargar este tío, O sea, está perfectamente capacitado para ello.
1: Sí, evidentemente el 100% de seguridad no lo tenemos porque no, pondríamos un de Pero, pero
0: bueno. Debe ser, se debe dar, lógicamente no, no, no es muy descabellado.
1: Yo, yo en mi canal eh, en el Boston Filadelfia sí. he apostado eh. por los over de puntos Ajá. que normalmente Ajá. estaban sobre los 205 muchas veces y la verdad es que los han sobrepasado. Uh -huh. Aquí un partido ciento, eh, ciento Ahora no sé memoria Pues estoy hablando de memoria Pero ha sobrepasado la línea Claro, la defensa Te puede limitar, te puede ayudar Puede limitar a otro equipo, pero Yo soy de los que piensa que El ataque siempre está por encima de la defensa o sea, que El ataque para la acción Hablando un poco técnicamente El ataque hace la acción La defensa hace, hace la reacción La defensa siempre va, siempre va después del ataque sí. O sea simplificando, un buen, un gran atacante contra un buen defensor en uno, uno contra uno, normalmente va a ganar el, el, el atacante Ajá ah, bueno. Entonces, ¿Y Partiendo de esa base eh, con, con, con Lebron totalmente motivado, enchufado y, 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 y podiendo seguir a cerca de 35 puntos. 40 puntos sí. eh, Claro, dependemos de que Kevin Love tenga un partido de 1 de 12 o de que tenga cuatro tipos de que es perfectamente capaz Sí. Pero, pero vamos, a no ser que Kevin Love, y luego el resto te aporta también, no sé que Kevin Love tenga sí. partido de esos algo que, que a veces, a veces tiene, en el estadio anterior ha tenido algunos, pero incluso así han ganado. Uh, ha tenido un, uno de 12, una estadística así, que eso ayude a Boston a, a bajar el, la anotación, de Cleveland, pero bueno, 203. Eh, muy, muy factible con, con 100 puntos que metan cada uno con 102 puntos que metan cada uno ya superan ya, ya además nivelan no se ha caracterizado este año por una gran defensa no se ha tirado se ha tirado cuando ha tenido rachas de de, de derrotas eh, su defensa era lamentable incluso recuerdo un partido que le 148 puntos que no recuerdo contra quien que, que explotó Lebron que dijo bueno el tipo, que era yo vergüenza todo.
0: Efectivamente. Y, y yo recuerdo, y... recuerdo también, perdón, que no te corto, que se hizo otro partido en el que perdieron de 43-44 puntos, que seguramente fuese ese,
1: fuese ese. Correcto. Creo que fue el mismo. Exacto. Y, claro, uh, eso de golpe no, no, no lo recuerda. La defensa sí que es una cosa que tiene que trabajar todo el año. Eh, como Utah, que tiene que tener trabajada, como Boston... Con grandes entrenadores, porque la defensa de uno contra uno, contra Lebron, no existe. Puedes poner a quien quiera. La, cómo se defiendan los grandes jugadores, cómo se rebajan a los, los puntos de los otros equipos. Con defensas de equipo. Para hacer defensas de equipo, donde todos colaboran, se tiene que trabajar y tienen que ser, fantásticas, tienen que ser buenos entrenadores que trabajen en esa defensa uh, Entonces, tira, hay alumnos es un especialista tampoco defensivo, de entrenador, y, y además ha incorporado jugadores nuevos que, que para hacer un engranaje defensivo muy potente como lo que podría trasladar al a, a, a fútbol Atlético de Madrid. Atlético de Madrid en un sistema trabajado de, de años con, con Simeone y si ahora eh, el Barça que quiere poner un c atrás detrás al defender o al Madrid... Y a poner un tiro de a defender, no lo van a poder hacer.
0: Exacto. Porque, porque eso hay que trabajarlo.
1: ¿no? Hmm. Le, le van a meter, goles igual. Entonces, un poco por ahí el tema. Entonces, por una parte Boston, yo creo que, eh, contra Cleveland, puede llegar bien fácil a los, a los 100 puntos porque está trabajando muy bien. Y Cleveland también, que es una, es una cuota que, que veo fácil. La de Houston y Golden State, 2.14, bueno. En principio también, pero se puede hacer para combinar una, una cuota 1.40 o 1.50 de bajar un poco, de poner a 200, 218, 220, que creo que es el que hace pues un poco más, combinarla con, con pues sería canal estimado también para los dos partidos primeros de, de las dos canales de conferencia.
0: Exactamente. Eso es, eh, yo creo que muy importante también José Luis, porque bueno, hemos analizado un poquito más el Cleveland, eh, Boston. Ahora pasamos un poquito más, si te parece, al tema de Rockets y Warriors, pero como lo has comentado que lógicamente para llegar a esa cantidad de puntos, eh, para que lógicamente la gente que nos siga eh, consiga ganar, es muy muy importante que ambos equipos salgan en, en plan eh, anotador máximo. Eh, además que año hemos tenido además a los eh, Rockets que han sido el equipo en la historia que más eh, triples han realizado a lo largo de una sola temporada. Y luego por el otro lado eh, tenemos casi seguro confirmado, lógicamente habrá que ver cómo lo que decide últimamente Steve Kerr que también es un para mí un genio a la hora de, de lograr cuadrar este tipo de cosas pero bueno, la conocida como la Death lineup que es la que tienen los Warriors cuando sacan a, a Iwabala, cuando sacan a Draymond Green, Durant, eh, Clay Thompson y Stephen Curry eh, han jugado un par de partidos juntos eh, desde el inicio, prácticamente en los que han combinado a lo mejor pues, 22, 24, 26 minutos más o menos. Y el equipo entero ha promediado eh, 50% de acierto en tiro de campo. Los 5 jugadores eh, han promediado casi el doble de puntos en esta, en esta ocasión que los eh, Pelicans de Anthony Davis. Y muy, muy importante para llegar a esa cantidad de puntos, como he comentado antes, que salgan todos muy, muy enchufados. Y un equipo que tiene a Durán, que tiene a Clay Thompson y que tiene a ah, Stephen Curry, muy, muy probable que procure dar el espectáculo y que esa apuesta, esa cantidad de puntos, se pueda llegar muy, muy fácilmente porque además hay que darse cuenta de que en el otro lado están los Rockets, que es otro equipo que de triples, cortos no se quedan tampoco.
1: Sí, tienes razón. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Además, Houston no es un equipo que, que defienda especialmente bien. Pero bueno, eh, hablar y Golden State sí que sí que ha defendido muy bien cuando ha tenido que tirar de defensa cuando se ha faltado Carre, cuando se ha faltado Durán y ha ido más justo la anotación y ha tenido que jugar a menos puntos para poder ganar han sí. ha defendido muy bien la segunda unidad que está defendiendo muy bien y se para ganar partido. pero estando estando todos estando todos los jugadores a... vamos, yo creo que el estilo no va a cambiar Exacto. Y, y cuando un, ninguno de los dos equipos porque lo que se ha llevado hasta ahí es lo que llevan en el ADN y, y además eh, cuando hay muchas posesiones, cuando hay muchos tiros, lo más normal es que se hagan puntos, a no ser que haya un porque te muy bajo. pero es, llega un momento que si tú atacas cada, cada siete segundos tiras, si tú juegas a ese juego es imposible que pueda ser eh, un, un buen, un, una buena defensa porque cuando tú atacas muy rápido también le das la pelota muy rápido al otro equipo para que te ataque por lo por lo, tan, por lo tanto le das más posiciones por lo tanto más, pos más posibilidades de anotar y por lo menos que defienda si te tiran muchas más veces
0: te acaban metiendo más exacto y es un toma y daca en el que gana el que más sí. acierte
1: es que sí exacto este va a ser que eh, este va a ser un concurso, muchas veces va a ser un curso de triples hay veces que carry y pasa en medio campo y tira Uh, no exagero, hay veces que tira de, de, más cerca de la línea de medio campo que de la línea de
0: tres. Exacto. Y,
1: claro. y Houston, y Houston juega mucho con Pick and Roll, con, con Chris Paul, o con, o con James Harden, porque King Capella es uno de los mejores pibos eh, que continúa los Pick and Rolls hacia abajo, hacia largo, y te, te la revienta eso eso uh, uh, obliga a las defensas a cerrarse muchos para tener ese pick and roll y entonces es cuando queda liberados los tiradores de la banda pero Evora y Eric Gordon van a tirar muchos pistes solo por sí. lo bueno, que generan eh, tanto los dos lados estrellas de Houston como, como las continuaciones de, de capela y de Nene cuando le da cuando le da relevo que también es eh, una bestia continuando hacia largo que es que por ahí creo que ahí tiene ventaja Houston para con la posibilidad de ganar partidos porque eh, bueno, entonces pues, el eh, Golden State donde flojea es el 5 y, y lo que le salva es la, el trabajo bestial que hace desde Mon Green, incluso trabajo sucio, incluso trabajo de,
0: sí. de transgolfín, de golpes,
1: de buscar marrullería.
0: Pero bueno, es el o, trabajo que a Dream más le gusta, parece ser. Exacto,
1: sí, 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 pero es que si no un 5, porque el club sí. ya cada vez juega menos, si no un 5 para enfrentarse con los 5 rivales, pero pues, pues, ahora en Cafela. Uh, Diamond Game se tiene que multiplicar a la tercera ayuda y tal pero creo que en el juego interior Houston tiene, tiene ventaja, ya hablando de que puede ganar el partido, lo que pasa que aunque te, tal, casi, casi todos los equipos tienen ventaja en el juego interior contra contra OTNC porque pues, no hablamos de predicar con Anthony Davis pero al final con Anthony Davis e incluso Mirotic que también estaba muy chupado en el series anteriores exacto y, y, y por ahí y, y por ahí ganaron ganaron su trayo. pero claro por muy buen juego interior que tengas, cuando se ponen se ponen a, a jugar imparables son imparables pienso que el único equipo que puede hacer de frente incluso ganarles es Houston no hay creo, creo que no hay ningún equipo más de la NBA que lo pueda hacer y Houston este año porque tiene a, a otra estrella como Chris Paul que cuando Jarden descansa, pueda, puede jugar el roll, generar, anotar, dar falta a las de las afortunaciones de los pibos, y si se cierran la defensas, pues, uh, abrir a los tiradores para que sigan anotando puntos. Antes, cuando, el año pasado, cuando Jarden faltaba, pues ahí se notaba, uh, se notaba esa falta y por eso no, no, no podía llegar más, más de puntos. Claro, sacamos pistol
0: cuidado eh. cuidado porque yo no he descargado
1: que puedan cargar a, a los borros la... no. no, no, para mí no sería una sorpresa
0: seguramente sea el, el factor más importante ¿no? porque a la hora de hablar de, de equipo no, solamente son dos conjuntos increíbles cada uno con sus armas, cada uno con sus virtudes, sus habilidades creo que cada uno tiene X jugadores que saben leer el juego de diferente manera cada uno tiene una manera de explotar el juego pero eh, muy importante en una serie tan igualada, una serie en la que eh, no se sé sabe exactamente quién es el favorito porque ambos equipos son brutales. El factor campo y eso de tener el séptimo partido en casa, como va a ocurrir en el Toyota Center para los Rockets, es muy importante. Pero bueno, eh, también tuvieron factor cancha, de hecho es pues que es posiblemente uno de los mayores bombazos que, que de, de, de los últimos años, de la última década, y seguramente en la historia de la NBA, ¿no? Aquel 3-1 de las finales de 2016, cuando con factor de campo... Llegó un tal LeBron James que remontó la serie en la final y reventó todas las estadísticas posibles hasta el momento.
1: Sí, pues que son, bueno, no, no solo fue LeBron, también ha estado aquí de Kyrie Irving, que está por la mal, pero, pero sí que, fue en que son, claro. claro claro que nadie daba un duelo por ellos y, y bueno, quizá el más fiero competidor de de la NBA es de Además, ya tiene una edad, ha tenido que jugar en los tallos, muchas veces 40 minutos, de los 48, eh, todo el mundo decía, bueno, ahora en, jugando el cuarto partido en dos días, jugando el quinto partido va a bajar y, la, y volvió a dar otra, otra lección, o sea que no todavía, yo no, yo no sé ver, bam. No ha empezado ni un ápice la decadencia de De Bruyne todavía, ahí, física aún por la edad que tiene, por lo que está demostrando.
0: Efectivamente. Bueno, pues José Luis, pasamos un poquito más a materia, si te parece, porque hemos comentado este tema de los puntos, las posibilidades que habría de conseguir ganar dinero a base de apostarle a los puntos. Eh, ¿Qué otras apuestas podríamos ofrecer, más o menos factibles, para que la gente pudiese ganar de manera sencilla? Hablando de NBA en estos dos partidos, tanto de uno como de otro.
1: Pues miras, eh, las apuestas individuales de momento no han salido. Así que, claro, no es lo no mismo si te ponen la línea de Lebron a más de 30 que a más de 25. Exacto. No podemos, bueno, de hecho no podemos hablar todavía porque claro, hasta también no, no, hay, no hay partido. Pero en, en bt 65 hay alguna que yo utilizo a veces que es el margen de victoria donde te dan tres opciones entonces una es que gana el Golden State 6 o más, que gana el Houston 6 o más o, o, que, o cualquier otro resultado que es que cualquiera de los dos equipos gana por uno, de uno a cinco puntos Ajá. entonces eso, esos dos partidos que son tan igualados que pueden ser tan igualados uh, no, es, no, es, no es descabellado pensar que al que, menos que, 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 que uno de los dos te pueda decidir por un margen tan estrecho. Uh, claro, es una cuota que es, que es muy buena que el 2.90, los dos equipos de los dos partidos, perdón. El 2.90, que es para, casi triplicar lo, lo aportado, uh, que hay que entrar con, con un stake bajo, con mucho stake 2, o stake 1, y medio. Uh, porque, claro, puede ser un partido muy igualado, pero. pero que en el último minuto, a base de tiros libres del equipo que, que gana, provocado por el equipo que pierde y tal, pues te vayas a ganar de 6 o a ganar de 7 y, y te fastidia la apuesta. Eh, entonces, eh, hay ese riesgo, pero claro, por eso es pues, una cuota de los 90. Porque es una gran cuota pero que, que con Boston Cleveland, a mí me gusta porque, claro, el tanteo el va a ser más bajo, Creo que las diferencias de, durante el partido van a ser mínimas y es muy posible que se llegue a final de partido y que uno de los equipos de otro equipo que gane gane por uno margen de 1 a 5.
0: Perfecto, José Luis. Vale, eh, bueno, no sí, sé si, lógicamente hemos centrado muchísima atención en Estados Unidos, lógicamente todos sabemos que es el deporte más eh, importante de del mundo en, el, en lo que se refiere a lo contesto, la liga más importante por supuesto pero eh, sé perfectamente que nos tienes preparados también otras posibles apuestas para la gente que sea un poco más eh, arriesgada aunque sean eh, partidos quizá muy, lógicamente mucho menos desconocidos que como pueden ser estos eh, Rockets Warriors o estos eh, Celtics Cavaliers eh, pasamos a hablar de otras ligas por ejemplo porque te, me, ha, me ha parecido que comentabas que tenías ojeado algo de Letonia de Lituania algún partido también que había por ahí colgando en la liga griega cuéntanos un poco
1: Mira, os voy a
0: hablar de partidos de
1: mañana. Ajá, sí. Los uh, Partidos de mañana, porque las cuotas de estos partidos ya... Partidos del, del sábado todavía no, no han salido. Sí. Y... <coughs> Hay una que me gusta mucho, que es el... Para, el, para tener cosas de karate.
0: Hombre, exacto.
1: Muy muy, muy Porque... Evidentemente para es eh, mucho mejor que la Eka de Atena.
0: Favoritísimo, sí.
1: Favoritísimo. Está, la, la línea está en más 13 para, o sea, menos trece para para y, y aquí hay unos varios condicionantes. Uno, que, que para no se juega nada. Que ya va a quedar líder, gane o pierda. Exacto. de la, la liga regular. Eh, que la Eka está luchando por el placer en el playoff, está dentro, pero podía salir fuera, sí. Y pierde, creo que quedan dos partidos de liga regular. Y, y además está empatado con otros equipos. No es lo mismo estar séptimo que estar quinto en el playoff. Porque evidentemente lo que buscan todos los equipos es evitar enfrentarse, al menos en primera ronda, para tener que ver los olimpiacos. Entonces es muy importante no quedar ni séptimo ni octavo. Y ahora está séptimo. Está empatado con, con Kimis, con otros equipos. Uh, evidentemente, jugando en el OACA, es difícil que Aika gane. Que quiera echar un eurito a la victoria de AECA, que, que está que se para muy bien, puede echar. Pero el, yo creo que AECA uh, lo, lo va a luchar y, y además el año pasado se metieron en el playoff y AECA le dio muchísimos problemas a Panathinaikos en los dos campos para, para, eh, para ganar. Uh, otro condicionante que tú. Siendo de Murcia, porque lo la viene de ganar la Basketball Exacto. Champions League, sí. eh, jugando sí. dos grandes partidos, porque UCAN este año está jugando muy bien, eh, tiene un gran entrenador que conozco personalmente, eh, está realizando un rendimiento espectacular, sobre todo en defensa, y Aika ha podido cargarse la, la defensa de. darle muchos puntos a la defensa de Murcia, que no es nada fácil, y, y ganarle. Y luego en la final, hacer lo mismo con Mónaco además, además con un tanteo altísimo. Cuando Mónaco es un equipo muy físico, que tienen todos los jugadores, son de estos atletas negros, franceses, que cuando se ponen a defender te echan de la pista, así han llegado así en la Basketball Champions League. ¿Sí? No recuerdo si han perdido incluso algún partido hasta la final. Y, y ahí les metió más de 100 puntos. O sea, tienen dos, dos anotadores que el año que viene seguramente estarán en, estarán en Euroliga, porque son de nivel Euroliga, y, y los veo capaces entre eso y la posible relajación de y los que tampoco va a ser el partido de su vida, uh, pues que hay que entre fácilmente a, a perder por menos de 10 puntos, fácilmente. Yo no sé si ganar, ya no sé si ganar, porque tampoco sé la, la rivalidad que hay entre estos equipos o, o, o si igualmente Panathinaikos está muy, muy motivada cuando juegan contra iCAR e no conozco realmente sí. la pues, rivalidad. También es verdad que sí que conozco al entrenador de que el Xavi Pascual, y, y es un entrenador duro que cuesta que el jugador se relaje más de la cuenta. Porque aunque sea un partido ascendente le va a meter pero aún así, eh, cuando un equipo se pueda hacer todas las luces de entendidas, como, yo, como digo yo, en el partido y otro, que sí, que vale, quiere ganar y tal, pero que van a tener algún cuarto tonto, etc., pues a te este veo una, una cuota que se podrían poner en una de siete más 7, más 8, eso ya notaría bueno, bastante. Una, bastante cuota. sí. Y
0: creo que es la que más me gusta de mañana. Es el más apetecible, sí, pero bueno, es lógico, ¿no? además que se pague. Lógicamente, pensar que a lo mejor por menos de 10, eh, Palma y Laica, pues mmm, se debe llevar. Lógicamente, no debe ser un partido a nivel muy, muy muy desigualado, porque es lo que tú has dicho, ¿no? Hay un equipo que tiene eh, un objetivo muy muy claro, que es lograr ascender, intentar. Eh, pasar de esa séptima plaza y luego está el Panathinaikos ese equipo invicto que lleva 24 victorias de 24 partidos que madre mía, eh, fíjate, remontándonos a tiempo atrás, en su día cuánto se pagaría que acabe la liga invicto el Panathinaikos, eh? increíble, a pesar de que tiene lógicamente todos sabemos que tiene eh, un muy buen equipo además un equipo que está muy muy eh, hecho a base de jugadores estadounidenses no sé si me parece que son tiene 6-7 jugadores de, de la liga de Estados Unidos eh, gente que lógicamente lo puede hacer muy 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 bien y tiene que haber pagado muy muy bien en su día Perfecto José Luis Y bueno, después de habernos comentado Ese partido que tenemos mañana Entre el Panax y el AECA Atenas Hablando de la Liga Griega Pasamos a otras dos ligas distintas Pasamos a hablar un poquito pues más comentado antes que había algún partido Tanto de Litonia como de la Liga Lituana Que eh, son bastante atractivos Al tema de apuestas, ¿no? Ah, sí En
1: Antonio... Es, eh, está el Jurmada B. Riga, eh, eh. Sí. Eh, no, que, bueno, el, esos son las semifinales de la liga. La semifinal juega Ben que es el, 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 el gran favorito. Eh, B. Riga es, es el, digamos, el segundo favorito. Nuevamente la final va a ser Ben Y la verdad es que la cuota está en. De, para la altura de cinco con 5,5 no está, está un poco más alta pero eh, he elegido una para combinar de menos, 5, menos 5, 5 a unos 52 que me gusta bastante porque eh, realmente tanto Béfrica como Béfrica eh, son, son muy superiores a sus rivales y, y nuevamente suelen ganar uh -huh. a, por, por más de de julio eh su ganar por su participación encima de los 10 puntos ah. también también es verdad que digo eso hoy en en el segundo partido cuando fuera ha, ha perdido ha perdido en un campo de tipo sea, llama hombre y, y ha sido una sorpresa pero lo más normal es que el, tanto uno como otro los los partidos por más de 10 puntos diferentes si sí, por mal apreta más, más es su cancha no conozco tanto no conozco su cancha si apreta mucho si es una cancha caliente o no
0: sí eh,
1: puede ser que el partido esté un poco más más igualado, pero la sí. o sea, verdad es que para combinar eh, Me gusta bastante esta cuota de, de 1.52 y menos pico por es la que pues ya usar.
0: Sí, ahí. muy recomendable y a priori algo que, que es una apuesta que no, no tiene mucho riesgo, a priori, ¿no?
1: Sí, a priori no, entonces sería, com sería combinarla con una victoria de... Claro. de, de o de Neptunas que, que empiezan playos mañana y, y que juegan contra regalas exteriores, sobre todo Youtube Ritas está muy bien, está muy bien últimamente Juan, segundo contra séptimo que Juventus. Tiene tú que juegan tercero contra sexto que es lleno. Uh, bueno, la cuota de Leto, claro, pues como realmente es un equipo potente en su liga, es el, el outsider de Falkins, uh, realmente la cuota está menos, está menos 14,5, claro. Pero nuevamente Leto va a paliza en paliza Y en el primer partido de PlayOff no creo que jugando en casa, no creo que se relajen para los PlayOff son victorias con pues una derrota una tortería en casa te puede penalizar eh, yo creo que, que quizá no menos 14 pero combinar a una 150 que tuvo Rita con la victoria de Berriga pues te era una cuota dos y pico que, que se juega con la lógica y que en playoffs va haber menos es, menos sorpresas que en la liga regular y que la bastante
0: fácil Exactamente, pasamos José Luis si te parece a comentar otra liga hemos comentado ahora esta pasamos de Etonia, Lituania cambiamos un poquito porque también habías dicho que tenías otro partido, otro par de partiditos por ahí mirados que también podrían ser muy muy factibles de meterlos en una apuesta
1: Sí uh, Bueno, vamos a hablar del Eporo que es lo más que va a interesar a la gente Ajá, sí antes del Boro te comentó un partido de la Liga Turca Femenina, que es una de las ligas más potentes de, de Europa, que está después de la rusa que más. Y, y este partido cucuraba university Universitesi, que Jackindou es el gran favorito para, para ganar la liga. Seguramente va a jugar la final con Fenerbach, estamos hablando de semifinales. Uh, estamos hablando de que Kukurova los dos primeros partidos en uno sorprendió en cancha de, de Jackin Dow que es el gran como te digo el gran favorito y, y este es el, el cuarto eh, Jackin volvió eh, el primer partido en campo de, de Kukurova ganó entonces está ahora 2-1 la serie pero pero están está siendo partidos como están siendo partidos disputados eh, la cuota no ha salido todavía, eh, pero la cuota no va a estar mal. O sea, va una cuota de, de la victoria, supongo que la van a dar la victoria de jackie Indogu, bueno, uno, un 83, tres, un menos 4, y es una cuota que me gusta bastante, porque realmente eh, es un equipo hecho para ganar la Euroliga, que realmente llegaron a la final por y, y bueno, perdieron eh, en las semifinales por sorpresa con... Con Sopron, que, que claro, es, es amigo mío, es, so, eh, jugaron la, la final a 4 femenina de la Euroliga en Hungría, en Sofrón. Era el, el equipo local y sorprendieron a Jackie de pero Era un equipo que podía competir con los grandes favoritos de, de Europa, con Kurs, que son Ekaterinburgo y Dinamo Kursk, que eran los dos equipos de Liga Rusa que dominan en Europa, con, con entrenadores españoles, con. O jugadoras españolas, muchas jugadoras españolas que, que después de las jugadoras la estadounidenses, eh, pues, es las mejores del mundo, en punto de las Ajá, uh -huh, sí. Recordemos que, que España es su campeona olímpica y que es el mismo equipo que ha plantado cada equipo eh, americano Entonces, esta jugada, si los lo entrenadores que españoles que están, están en los mejores equipos de europeo, y, y vosotros lo que dominan bueno, eh, pues ya Kindo eh, se hizo eh, con mucho dinero, como está trabajando en Turquía, eh, para para a estos equipos. No lo consiguieron, sí, a finales de por no lo hicieron, pero el equipo lo, lo, lo tiene. Y creo que ya se han confiado en los partidos contra este equipo, que no es un mal equipo, pero que es inferior. Eso ha hecho que las cuotas hayan bajado, pero yo creo que en cualquier cualquier partido, ya quinto va a dar de 15 puntos prácticamente. Y mañana, yo creo que puede ser, puede ser el día, porque pueden cerrar la serie y no arriesgarse a un partido en casa. Claro, eh, yo te digo que no han salido las cuotas, pero no creo que esté a más de la línea menos 3, menos 4, que que es una cuota para estar simple, para estar con un espectador o con un tres este que busca mucho. Exacto. Que, evidentemente que trae, sí, a ver. Que hay que esperar a ver si a ver si no recuerdan un menos 7 y entonces ya hay que dudar. Pero bueno, lo veremos mañana por la mañana, que seguramente cuánto aporta por
0: uh -huh. Y que a priori es una, una apuesta que, que no entra a mucho riesgo, por así decirlo. ¿no? Lógicamente aquí nuestra. No. Vamos a recordar que nuestra prioridad, lógicamente, es eh, hacer a... lo más fácil para todo el mundo. Estamos. Estas putas que estamos hablando, aparte de
1: la de AICA... Ajá. Uh -huh. uh, Está bueno, sí, van para finales de corto poco pero un día ganarte de 30 en casa. No, nadie dice que no. Pero las otras eh, son, estamos hablando de apuestas de, de, de poco riesgo, en principio, tanto, tanto Lituania como Letonia, como esta de, de la Liga Turca, en principio son apostando por los favoritos, apostando a que en playoff no se van a, no van a tener un día torto, no van, van a salir enchupados, van a tener totalmente mentalizadas. Y que, y, que, y que va a demostrar su superioridad. Aparte, podemos entrar en el deporte ya si ¿sí te
0: parece. Me parece bien, me parece bien. Dale, José Luis. A ver, coméntanos. Ah,
1: ahí ah, cambia un poco el tema, porque ya vemos las cuotas de los cuatro partidos. Recordemos que están estamos en el tercer partido de playo. Los dos primeros se han, se han jugado en los, en los campos de los equipos favoritos todas están dos 0 menos la de Leima Manrese, que está 1-1. Uh, y entonces ahora estamos ante la oportunidad de los entre comillas los más débiles, de jugar en casa y de recortar distancias eh, o de hacer para el factor campo. Uh, te digo, ¿cómo están las líneas? Para que veas la, la, la igualdad. Está Taumeli ya está en menos 3, el Valladolid está en menos dos, en está en menos dos y medio y parencia está en menos cuatro y medio a la victoria.
0: como vemos sí efectivamente hay mucha mucha igualdad y a priori sí. es más o menos un poco así complicado ¿no? decir un, un claro favorito a lo mejor
1: sí eh, es complicado
0: pero bueno vamos a ver yo claro, te voy a hablar de, de un ¿Poco? partido que me gusta coméntanos sí
1: es el Tao Castellón Melilla. Ajá. Melilla es el favorito, ha ganado ampliamente los dos partidos en casa. Bueno, el segundo le costó un poco más, el primero ganó primero, bueno, por, por una paliza, el segundo le costó un poco más. Pero, pero Melilla es un equipo que baja mucho su rendimiento fuera de, fuera de Melilla que cuenta con un campo caliente, que además, bueno, de la liga pues el alécorro es un desplazamiento complicado, donde hay que coger un avión, donde hay que coger un ahí en Málaga, donde, bueno, ya que no, uh, la cosa te destrenpa un poco y, y entre eso, que tienen un equipo experimentado y que, y que su cancha es una cancha caliente, donde ahí es un fortín. En cambio, cuando van fuera bajamos. Estado Castellón le pasa un poco al revés cuando va afuera el equipo que baja y en su cancha uh, tiene muy buen ambiente es un, una cancha caliente donde la, donde la gente aprieta mucho donde hay un gran ambiente baloncesto y, y donde ellos suben mucho uh, yo esperaba que dieran la de favorito a Merilla de todas maneras pero bueno, parece que eh, las bookies están conmigo, o sea, me da la razón porque pues como favorito a, a Castellón, con menos tres. Uh, yo creo que al menos uno, seguro que de los dos partidos, si es que hay un cuarto, lo creo que, sí, bueno, 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 claro, tiene que ser este. Si ganan, creo que este lo pueden ganar, porque Melilla tiene un margen, Castellón se juega todo por el todo, porque si pierde, el para casa. Uh, pienso que el factor mental, el factor ambiental, el uh, factor que me es este equipo veterano, claro, el viaje también, después de haber jugado dos partidos, el viaje también, ahí también cuesta viajar y tal. Uh, la victoria siempre de, de Castellón me gusta bastante para combinar, incluso ML-3 a 1,83, pues no, no está mal, porque realmente cuando ganas un partido es fácil que, que acabes ganando por más de tres puntos. Ya si sea un partido igualado, si tú dominas en el marcador, al final todas las faltas del otro equipo para liberar el marcador y tal, en muchos partidos te acaba yendo a menos seis, a, a más 6 más siete de, de renta entonces es un equipo que, es un partido que me gusta, me gusta para combinar. Exacto, pues mira, para combinar la victoria simple de Castellón o, o incluso darle el lander de menos 3 y, y entrarle a, a una portada única de unos 80.
0: Perfecto, José Luis. Bueno, pues vamos a hacer, si te parece, un pequeño resumen, un pequeño eh, análisis de todo lo que hemos hablado. Desde que hemos comenzado hablando de NBA hasta los últimos partidos, ¿cuáles serían para ti las apuestas definitivas para finalizar?
1: Pues mira, yo pondría el pago a, a ECA, más 10, a 2.30, a me gusta me gusta porque creo que espero un partido igualado me, me lo puedo comer como puedo comer las otras la victoria el, el B Friga menos cinco con para combinar con la victoria de Jackie Dow que seguramente va a estar por ahí y con dos cuotas dos 1,50 pues te puedes ir a, a a una dos dos 13, 2, 15, 2, 20, tranquilamente, que y es una, una apuesta que yo creo que es bastante segura. Uh, y, y la del Tau, Tau menos 3, Tau Castillo menos 3 con Mirilla, para atrás simple, o combinar la, la victoria de Tau con la victoria de Manresa, que creo que. Eh, va, Manresa ha perdido un partido en casa se puede confiar. Es uno de los grandes favoritos para, para subir junto a Cruz Y creo que si consiguen dominar en el juego interior, que es su punto fuerte y que, que sorprendentemente Coruña de esta partida con, con sus dos cinco dominando dominando bajo los tableros. Yo creo que eso tácticamente no es difícil de solucionar. Y si solucionan eso, Mandresa tiene. ...muchas más armas exteriores... ...que, que la para... Para ganar, ...para ganar el partido... ...y, y, y la claro, va a Coruña ...con la obligación de conseguir... ...sí o sí una victoria... ...si realmente mañana pierde... ...entonces sí que el domingo... estoy seguro que va a ganar... ...porque no creo que, que pierda los dos... ...¿cuál va a ganar el primero y el o el segundo?... segundo. Claro, ese es el tema Pero yo creo que esta semana Han podido trabajar bien, es un equipo veterano Manresa, jugadores importantes Son veteranos eh, El juego interior está formado Por Jordi Trías y Nacho Martín Que son dos jugadores ACB Contrastadísimos Ya un poco veteranos, pero que La liga, la liga dominan Han podido descansar Desde el partido de domingo Yo creo que si, si consiguen cerrarse bien sobre los cinco de, de Coluña, que son los que han marcado la diferencia, Hernández Sonseca que, que es un 2-13 y Sergio Lomo que es un otro 2-13 uh, estos estos jugadores han hecho mucho daño tanto en tanto puntos como en rebote eh, en, en Manresa uh, yo creo que tácticamente se les puede parar cerrando, cerrando la defensa y cuando, cuando se consiga eso la mayor calidad individual de, de Manresa uh, debe decidir el partido Entonces pues yo, yo resumiendo a victoria de Castellón con victoria de Manresa juntarlas una 2.20, dos 2.30 dos o la victoria de, de Castellón a, por, menos, por más de tres puntos que será un 83 o incluso la victoria de Manresa por más de dos puntos y medio que más o menos está a la de partidos, o combinar las dos victorias, o, o coger una de las dos y dar un poco de, de antes. De,
0: de... Perfecto, José Luis. Bueno, pues eh, como primer programa, bueno, antes de dar cierre, antes de finalizarlo, ¿qué te ha parecido? ¿Algo que te hayas quedado por decir, algo que te quede en el tintero para recordar, para decirle a la gente antes de despedirnos ya que dar cierre a este el que ha sido nuestro primer programa aquí en Acapón?
1: no que realmente son no no, no la fuerza de nuestro madre de fe que apuesten, que la gente ha pues con conciencia con cambiar sus posibilidades y sabiendo que es un deporte y que a veces hay pasan mil cosas que son que son imposibles de predecir por lo tanto, pues, bueno, que los que entren, si alguna no sale, pues pedir disculpas por anticipada
0: Exacto. Bueno, lógicamente, eso lo, yo creo que la gente lo tendrá en cuenta. Aquí somos humanos, no podemos prever, lógicamente, días antes de un partido, no podemos prever una lesión, no podemos prever una baja de, de última hora o cualquier problema que haya, pero lógicamente aquí nuestra prioridad es poder dar el mejor servicio a la gente que que confía en nosotros, a la gente que poco a poco va a ir pudiéndose seguro a, a esto, recordamos que bueno, pues estamos disponibles en muchas plataformas, tenemos eh, la plataforma de Twitter la plataforma de Instagram, recordamos todas eh, se llaman como Juegate la Radio, nos podéis seguir ahí eh, podéis eh, encontrarnos, podéis eh, leernos ahí hablaremos, lógicamente vamos a ir eh, realizando las publicaciones subiendo toda clase de contenidos poco a poco, y bueno pues Despedirnos ya, José Luis, me parece que este primer programa ha sido eh, bastante fructífero, creo que hemos eh, cumplido eh, el primer programa piloto, por así decirlo, pero eh, lógicamente prometer a la gente que nos oiga que está con nosotros que mejoraremos y haremos mucho, mucho mejor en el futuro, aunque lógicamente todo lo que hemos hecho hoy ha sido con cabeza, la misma que le pedimos lógicamente a la gente que eh, vaya a apostar, siempre con lógicamente la edad de más 18, no gente menor eh, lo, lo más apartado posible de todos esos sitios ya a partir de ahí, todo lo que se pueda todo lo que se quiera y más, lógicamente con mucha cabeza, con conciencia y bueno, José Luis nos toca despedirnos, toca dar cierre a este programa, esta primera edición de Acapón, eh, prometiendo a la gente que la semana que viene volveremos a estar, nos volverán a escuchar y volveremos a estar aquí, conectados una vez más, para dar la mejor información posible sobre el mundo del baloncesto, ¿de acuerdo? Igualmente, hablamos, hasta pronto, adiós.